0: Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Destination au Business Rentable qui aide les coachs, les entrepreneurs et les créateurs de contenu à construire un business qui attire des dream clients rentables et réguliers. Dans ce podcast, on va parler de toi, le toi 2.0, ta nouvelle version. À la fin de ce podcast, tu vas pouvoir multiplier tes résultats pour tes coachings, tes cours et autres offres sans avoir à travailler plus. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour pouvoir identifier les pensées limitantes qui t'empêchent d'être la meilleure version de toi-même et qui t'empêchent d'avancer dans ton business. Donc maintenant, on va voir les fondamentaux d'un business à succès. On va aborder le mindset des entrepreneurs à succès leur rapport à l'argent, ainsi que la thématique des pensées limitantes qui empêchent beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs d'avancer. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet. On va principalement parler de mindset de vente, comme je l'ai dit, du mindset des entrepreneurs à succès et pour finir par un audit de ta situation. Donc, avant ça, c'est quoi le mindset et pourquoi c'est si important Donc, tu as déjà sûrement entendu parler du mindset, mais est-ce que tu sais ce que c'est exactement le mindset, c'est un mot anglais pour dire état d'esprit en français. Donc c'est un état de l'esprit, c'est un prisme au travers duquel on voit le monde. Et c'est souvent le mindset qui te fait perdre beaucoup de temps dans, en tant qu'entrepreneur dans ton business et d'où l'importance d'en parler aujourd'hui. Donc ton cerveau c'est comme un super ordinateur et la manière dont tu te parles et les convictions que tu as vont guider le programme que ton cerveau va suivre. Donc si tu te dis que tu n'es pas bon en quelque chose, tu resteras pas bon à faire cette chose parce que tu as programmé ton super ordinateur à faire ça. Donc si tu te dis je suis nul en maths, dès que tu verras une équation ou un problème de maths, tu vas te dire oulala, là là non surtout pas ça moi je suis nul en maths et on appelle ça l'incompétence apprise. Ton mindset, il a vraiment une énorme conséquence sur ta santé mentale, physique et sur ta relation aux autres et surtout à ton business. Donc maintenant, j'aimerais te donner un exemple hallucinant sur la puissance de ton cerveau. Euh, je vais laisser la parole à Micha qui va te présenter la docteure Alia Crum, qui est professeure, psychologue et chercheuse à Harvard. Et elle, justement, elle a travaillé vraiment sur l'effet placebo. Donc, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, Micha, sur cet effet placebo et cette
1: chercheuse Oui, alors exactement. L'effet placebo, en fait, moi, je l'ai euh, rencontré en étant fasciné par la puissance du cerveau. Et l'effet placebo, j'avais vraiment entendu parler de ça dans la médecine en général. Euh, tu sais, où on te dit, on te donne un placebo, euh, c'est normalement une pastille avec du sucre et, et pas de principe actif du médicament. Et il y a beaucoup de gens qui ont des résultats. Euh, hallucinant mais vraiment ça a été prouvé c'est pas parce qu'il n'y a pas de principe actif que ça ne marche pas donc en général ça va même de 15 à 70% d'amélioration selon les patients
0: donc 70% pour les français
1: <rire> 70% d'amélioration selon les patients et selon les maladies donc ça a vraiment été prouvé c'est vraiment un principe scientifique connu et reconnu que euh, si on te donne un médicament pour, avoir un, pour, pour traiter une maladie. D'ailleurs, quand on fait des tests d'un nouveau médicament, on sépare en plusieurs groupes, justement, pour pouvoir tester à quel point c'est le médicament qui a un effet et ce n'est pas le principe placebo. On est obligé de faire ça, à tel point on sait que les gens vont être biaisés, quand ils vont recevoir le traitement, ils vont croire que ah, ça a un effet. Donc, on est obligé de faire un, test, un groupe test à qui on donne du sucre et à qui on donne le vrai médicament pour voir si c'est vraiment le médicament qui a un effet. Ou le, ou le placebo, ou l'effet placebo.
0: D'ailleurs, on Donc, voit ça aussi pour la, la morphine. Quand il y a des patients qui souffrent énormément après une opération, on leur donne la morphine pour soulager la douleur. Et ce qui est vraiment intéressant...
1: Ouais, Oui, bah, c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'en fait, si c'est euh, la morphine qui vient par intraveineuse et eux s'en rendent pas compte, en fait, dès qu'on qu sent qu'il y a de la douleur, justement, on leur envoie automatiquement... Bah, ça n'a pas beaucoup d'effet et ça a beaucoup, beaucoup plus d'effet pour soulager la douleur si c'est le médecin qui vient devant le patient pour, pour l'injecter directement et pour, lui, pour, pour que le patient le voit en fait. Donc c'est vraiment, euh, le cerveau doit aussi être convaincu, sinon c'est trop facile, on se dirait ah, « il bah, y a qu'à être convaincu que tu pas malade, il y a qu'à être, qu être convaincu que ça va te soigner », mais en fait, on a besoin de ce stimuli extérieur qui nous dit « ah ben bah non, c'est à cause de ça
0: ». Donc, les croyances qu'on a influent vraiment sur les résultats qu'on reçoit.
1: C'est exactement ça. ça. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, ça m'a fasciné quand je suis tombé justement sur les travaux de la doctoresse euh, Alia Akrum. Euh, à, à la base, je suis tombé sur elle par rapport à un TED Talk qu'elle a fait. Et justement, elle raconte euh, cette anecdote où elle est là en, en train de faire des recherches sur l'effet placebo. Et il y a sa collègue aussi, chercheuse, qui lui dit « mais tu sais… Euh, » Parce qu'elle parlait de sport, elle est fascinée par le sport, elle dit Mais tu sais que le sport, c'est aussi un effet placebo. Et elle est là, mais quoi Comment ça genre On connaît dans la médecine, mais dans le sport, elle dit Oui, oui, en fait, euh, si tu es convaincu que ce que tu fais, les exercices que tu fais, bah, ça va te donner euh, plus d'abdos, ou ça va t'apporter des bénéfices aussi au niveau de la santé, ça va te faire perdre du poids, ou ça va t'apporter une meilleure euh, tension artérielle, bah, ça va t'apporter ces résultats. Mais si tu n'es pas convaincu, bah, ça ne va pas t'apporter ces résultats. Et là, d'un coup, elle se dit, mais euh, quoi Je peux faire du sport depuis mon canapé juste à, juste à y penser, j'ai pas besoin d'aller faire du sport. En plus, c'est le grand sportif. D'un coup, elle rejette un peu l'idée. Et elle se dit, en bonne scientifique, on va tester ça. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles sont allées chercher un groupe de femmes qui fait une activité physique, en fait, qui fait un job physique, mais qui n'en a pas conscience. Donc, elles se sont arrêtées sur des groupes de femmes de ménage dans des hôtels qui ont des, une, une grande activité physique qui passe en général 8 heures par jour debout et qui dépense entre 160 à 200 calories par heure selon les différentes tâches qu'elles font à, à changer les draps, changer les oreillers, passer l'aspirateur, récurer les, les chambres d'hôtel. Plus, elles poussent avec le chariot, elles, elles marchent toute la journée. Donc, elles ont énormément énormément d'activités physique. et il y a d'autres métiers comme ça, hein, mais elles, elles en sont pas conscientes. Et ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont, elles ont pris justement un, un groupe d'une centaine de femmes de ménages et elles leur ont posé la question « est-ce que vous faites du sport ?» Et quasi toutes, sans exception, à part celles qui faisaient du sport, ont répondu euh, « non, non, moi je ne fais pas de sport, je n'ai pas le temps pour faire du sport, justement, euh, je, travaille, je travaille énormément, et puis après euh, je rentre à la maison, je dois m'occuper de mes enfants, et je n'ai pas, pas le temps pour faire du sport. » Donc non, zéro pointé sur 1 à 10. Et elles creusent un petit peu plus, et elles disent « ok, d'accord, mais sur une échelle de 1 à 10, en général... Euh, « Quel est le taux d'activité physique que vous faites ?» Et encore une majorité a dit bah, « Toujours zéro, hein, je n'ai pas le temps de faire une activité physique, euh, je travaille. » À quel point c'est amusant, enfin c'est décorrélé, elles ne se rendent pas compte qu'elles font du sport toute la journée. C'est ça que ça, ça prouve. Et ensuite, elles ont séparé ce groupe en deux. Et elles ont pris justement euh, environ 50 femmes de ménage, donc la moitié, et euh, elles ont dit bah, « Merci pour avoir répondu à ces questions, c'était super intéressant. » Et elles ont pris l'autre groupe, et euh, elles les ont pris dans une autre salle et elles ont fait une présentation d'une quinzaine de minutes euh, ou alors ont expliqué que les gens qui avaient une activité physique comme elle, donc c'est-à-dire exactement la même chose, qui dépensaient autant de calories, qui, qui marchaient autant, bah en fait, ils avaient énormément de bénéfices au niveau de leur santé, euh, au niveau de la perte de poids, au niveau de la baisse de la tension artérielle, etc. etc. Et c'était pas un peut-être, c'était, on leur a dit, les gens, la situation A, les gens qui font cette activité physique ont B, C, bénéfices. Et en plus, c'était les scientifiques, machin, on leur a monté des présentations, on leur a monté des statistiques, on leur a vraiment, vraiment convaincu que voilà, si tu fais cette activité physique, tu as tel résultat. Et là, un peu, euh, bah, un peu choqué, on se dit, ah bah, en fait, c'est vrai, en fait, moi je fais cette activité physique. Donc je...
0: cet, cet effort physique. Cet effort ouais. physique,
1: donc je devrais avoir ces résultats. Et euh, on les a justement on les a remerciés et puis elles sont retournées travailler et un mois après, on a reparlé au groupe numéro 1 et puis justement on les a un peu testés à ce niveau-là et euh, bah, comme tu t'imagines, il n'y a pas grand chose qui a changé. Et le groupe numéro 2, on a vu une différence, on a mesuré une différence significative au niveau de la perte de poids, au niveau de la baisse de la tension artérielle. On a même euh, mesuré une baisse du taux de masse, de masse graisseuse et en plus de tout ça, une meilleure satisfaction au travail parce que j'imagine que tu dis, bah, c'est cool, je suis payé pour euh, aller faire du sport.
0: Mais muscler le fessier. Mais muscler quoi. le fessier, <rire>
1: j'ai même pas besoin de payer un abonnement à une salle de sport et j'ai tous ces bénéfices tous les jours en faisant mon travail. Donc moi, ce qui m'a halluciné en entendant ça, c'est qu'en fait, si ça se trouve, il y, y a des activités que tu fais toi dans ta vie et tu devrais en re retirer un bénéfice mais comme tu t'en rends pas compte tu ne reçois pas ce bénéfice et là t'as peut-être ta tête qui est en train d'exploser en train de scanner ton environnement et te dire mais attends quelles sont toutes les activités que je fais dans ma vie et que je, je, je suis pas conscient du bénéfice et que je pourrais recevoir donc ça c'est génial pour toi pour ta vie de tous les jours mais le deuxième, euh, le deuxième mindfuck, mind l'explosion vraiment dans ta tête ça va être OK, mais si aujourd'hui, tu donnes des cours, tu donnes des coachings ou tu, donnes, euh, tu fais des formations en ligne ou en présentiel, tu peux avoir exactement le même impact auprès des gens qui suivent tes formations. Et c'est pour ça qu'on dit que tu peux multiplier l'impact que, euh, que tu as aujourd'hui sans faire plus de travail. La seule chose qui, te, qui, qui est nécessaire pour ça, c'est que tu te dises avant de faire la formation, avant de donner ton coaching, de donner les bénéfices que les gens vont retirer de ton coaching ou de ta formation.
0: Et c'est exactement pareil pour toi. Quand tu suis un cours, quand tu suis une formation, quand tu suis un challenge ou autre, di dis-toi, toi, les bénéfices que je vais en tirer, c'est ça, 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 ça pour avoir les résultats. Donc, ça marche dans tous les sens. Quand tu suis une formation et quand tu la donnes.
1: Exactement. Donc, c'est pour toi. Et en fait, imagine-toi à chaque fois les conversations que tu as eues avec des gens et tu t'es pas rendu compte. Ah, mais en fait, ça, ça m'aide à être plus empathique ou, euh, ah, cette, cette personne m'a apporté telle leçon. Et en fait, si t'es pas conscient de la, du bénéfice, bah, tu vas sûrement pas retirer le même bénéfice c'est quelqu'un qui est conscient en se disant ah bah en fait c'est génial euh, travailler avec des enfants ça me rend euh, multitâche ou je peux me concentrer sur plein de choses ou tu vois et en fait à chaque fois de voir où elle est où il est le bénéfice dans ce que tu es en train de faire euh, multiplie tes résultats euh, long terme donc c'est juste un, un, juste un shift comme on disait un mindset juste un changement de mindset sans avoir besoin de faire plus de travail qui change radicalement ta façon de voir le monde et les, ce que tu retires de toutes tes expériences donc je trouve ça juste incroyable
0: Exactement. Donc, plus besoin d'aller à la salle pour avoir un fessier musclé. <rire> Exactement. Bon, maintenant, j'aimerais faire un petit peu de théorie sur le mindset de vente parce que je trouve que c'est hyper important. Donc, il y a trois règles fondamentales dans la vente. Et euh, donc, ça, c'est tiré de l'auteur Mark Morgan Ford, qui est quelqu'un de très pertinent. C'est que, en fait, la plupart des gens sont nerveux lorsqu'il s'agit d'argent ou de vente. Euh, je sais, nous, on a beaucoup ça avec nos coachés, même avec notre communauté sur Instagram, et nous aussi au début. L'argent, c'est un peu tabou, la vente, on n'a pas envie de passer pour un vendeur de tapis, c'est assez compliqué, en fait, entre l'ancien. Euh, temps, j'ai envie de dire, où on vendait un petit peu euh, comme ça, euh, par téléphone, à la, à la télé, etc., cette espèce de vente euh, qu'on qu avait toute la journée, comme ça, en pleine gueule, on nous envoyait cette vente, et aujourd'hui, où les gens n'ont plus envie qu'on leur vende un truc. Donc, il y a euh, ces trois règles de vente qui sont assez simples au final, euh, mais il faut juste voilà les avoir en tête. Donc, si tu veux prendre un, un bout de papier et les écrire, parce que c'est vraiment hyper important.
1: Je voulais juste dire par rapport à ce que tu disais, l'ancienne vente en fait c'est quelque chose aussi de, de très pushy, on a l'impression de forcer la vente sur quelqu'un et en fait bah, ça laisse un goût amer. Alors certes ça marche sur certains trucs, il euh, y a beaucoup de vendeurs qui ont fait beaucoup d'argent comme ça, mais en fait c'est pas bon pour des relations long terme. C'est très bon si tu veux juste refourguer un truc, c'est pour ça qu'on le voit souvent comme une arnaque, cest à je me suis fait avoir mais je ne me laisserai pas prendre une deuxième fois. Et nous c'est pas du tout notre mentalité, nous on veut vraiment faire du business long terme, travailler longtemps avec les gens et pas juste les avoir une fois et euh, merci au revoir. Et ça c'est si tu bosses sur internet ou en ligne, c'est vraiment ta réputation, c'est ton fonds de commerce, c'est vraiment euh, c'est hyper important que tu sois fiable. Donc si tu essaies d'arnaquer les gens, tu vas pas pouvoir faire ça très longtemps. voilà.
0: Exactement. Arnaquer ou en tout cas essayer de forcer une vente. Oui. Euh, c'est un petit peu synonyme. Quoi.
1: <rire> ça a le même goût après. Voilà.
0: Alors, les trois règles de vente, la première, c'est que personne n'aime quand on essaye de lui vendre un truc pourtant tout le monde adore acheter. Regarde comme acheter un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone, un nouveau sac à main, des nouvelles chaussures, j'en sais rien. Tout ce que tu as envie d'acheter te rend heureux. Le shopping, c'est d'ailleurs un mot qui définit un acte d'achat comme une activité en soi. Alors que si quelqu'un essaye de te vendre quelque chose, ça va te rendre inconfortable et tu ne vas pas l'acheter. Est-ce que tu vois la différence Maintenant, la règle numéro 2 de vente, c'est que les gens achètent des choses pour des raisons émotionnelles et non rationnelles. Ça aussi, c'est super important à comprendre. C'est pour ça que c'est important d'avoir une offre vraiment irrésistible. Et euh, voilà, nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé aussi, on en, on en parle beaucoup dans nos coachings aussi. Comment avoir cette offre irrésistible qui fait que les gens aient envie de l'acheter, que ce soit plus fort qu'eux, qu'ils soient attirés euh, par, cette, par ton offre euh, Parce que voilà émotionnellement et pas rationnellement. Donc ça, c'est hyper important. Et on
1: va d'ailleurs t'expliquer plus tard comment faire ça, toi aussi.
0: Exactement. Et la règle numéro 3, c'est une fois l'achat effectué, et celle-là, je l'adore, les gens doivent satisfaire leurs décisions émotionnelles avec de la logique. Donc par exemple, quelqu'un qui vient d'acheter, j'en sais rien, un iPhone à 1500 euros va se dire « ça va être super utile pour mon business » ou « ça va me rapporter beaucoup d'argent » ou « ça va me permettre de gagner beaucoup de temps ».
1: Et c'est vrai que d'ailleurs plus plus c'est cher en général plus les gens défendent leur tu tu peux le voir hein, si quelqu'un justement il vient d'acheter un nouvel iPhone ou un nouveau truc euh, hyper cher et et ou une quel... formation
0: très chère <rire> ou...
1: et il va la défendre euh, comme bec et ongle parce qu'il va se dire non 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 mais c'est non non tu te rends pas compte c'est super il important fallait. il me le fallait parce que et en fait plus c'est cher plus on va le défendre corps voilà, et âme faut après, rationaliser exactement, exactement. rationaliser
0: donc, maintenant, on va discuter un petit peu du mindset des entrepreneurs à succès. Donc, la première chose à comprendre, c'est que lorsque tu discutes avec ton prospect, que ce soit au téléphone, euh, en DM, donc en message privé sur Instagram, ce n'est rien de plus que deux personnes qui essayent de voir s'il y a une compatibilité entre eux pour bosser ensemble. D'accord Donc, si jamais un prospect pour ceux qui ne savent pas, c'est un potentiel client. Voilà, donc il faut vraiment dédramatiser. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont la norme, mais moi au téléphone j'ose pas, en DM non plus, j'ose pas trop parler aux gens. Euh, J'ai trop peur en fait de vendre mes services, faire l'autopromotion. Je sais que c'est une grosse problématique chez beaucoup de gens, mais essaye de dédramatiser vraiment et de te dire que c'est juste deux personnes qui essayent de voir s'il y a une compatibilité entre eux pour bosser ensemble. C'est un peu comme un couple. Quand tu vas boire un café avec quelqu'un. Eh bien, c'est juste deux personnes qui euh, échangent et qui se rendent compte, voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui m'intéresse ou pas du tout
1: Moi, je dis vraiment, c'est euh, le côté d'alignement de bonnes valeurs. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs Est-ce qu'on va dans la même direction Ou est-ce qu'au contraire, à un moment, on va, on va tirer la corde chacun de son côté il y en a un qui veut son truc et l'autre qui veut autre chose Et ça fait une sorte de tir à la corde, alors que s'il y a un alignement des valeurs, on va les deux dans la même direction et tout devient plus facile
0: Exactement. Donc, moi, ce que je te propose, de, de, de la, la, comment je te propose de voir la chose, c'est que toi, toi, tu proposes ton service ou ton produit pour aider quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose et toi, tu as ce service. Toi, tu as ce produit ou service et tu peux aider cette personne. Donc, tu n'es pas là en train de quémander de l'argent ou en train d'essayer de lui refourguer un truc comme on aime bien euh, le dire. Toi, c'est juste un échange d'argent contre l'échange de ce service ou de ce produit que tu as.
1: Et en général, oui, les gens, euh, un, bon, un, bon, un bon exercice que tu peux faire juste chez toi, c'est te demander est-ce que je suis le sélectionneur ou le sélectionné Est-ce que c'est, tu te dis, euh, bah, je ne peux pas commencer à faire la fine bouche parce qu'il euh, me faut absolument ce client Ou est-ce que tu te rends compte que toi aussi, quelque part, tu es client Et toi aussi, tu es le client, tu as un choix à faire. Est-ce que tu as envie de bosser avec ce genre de personnes ou pas Tu as aussi ton mot à dire. Donc, toi aussi, tu es là quelque part pour voir si la personne en face, bah, c'est un match, comme dans une relation. C'est
0: ton dream client. Comme dans une
1: relation, tu, ça ne viendrait pas à l'idée de te dire, ah, tiens, j'ai un rendez-vous, enfin un qui veut bien de moi. <rire> Peu importe si c'est un con, alcoolique, dépressif, euh, ça fera l'affaire. Non, tu veux quelqu'un qui t'apporte quelque chose, qui te remplit, qui te fait vibrer. Bah, oui, pareil. Et, et
0: qui ne chipote pas sur tout, enfin, le client idéal, <rire> quoi.
1: Je parlais du copain, mais ouais, des clients, c'est exactement la même chose, en fait. C'est vrai que si tu vois la, la chose de cette manière, est-ce que toi aussi, tu es là pour sélectionner le client et le client est là pour te sélectionner C'est vraiment un, un échange, comme tu disais si bien avant.
0: Exactement. Et il y a beaucoup de gens qui se sentent vraiment mal à l'aise lorsqu'ils doivent vendre leurs services ou produits, alors que finalement, il n'y a vraiment pas de quoi se sentir mal à l'aise. Est-ce qu'on est, qu est d'accord J'aimerais vraiment voilà que tu t'imagines, cette... que tu, tu crois vraiment à, à ce schéma-là. C'est quelqu'un qui cherche... Qui a un problème, et toi, tu proposes cette solution, et rien de plus. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que tu te sens mal à l'aise quand tu vends tes services ou tes produits Si la réponse, c'est oui, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore trouvé ta manière de vendre, celle qui te rend confortable, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui te vendent des techniques de vente, il y a beaucoup de formations là-dessus, du coaching etc., mais peut-être que leur technique, elle te correspond juste pas, et que toi, il te faut quelque chose de différent. Une des raisons principales qu'on voit en tant que business coach dans nos coachings, c'est vraiment lorsque les gens sont mal à l'aise de vendre, c'est parce qu'ils ne croient pas en eux. Ils ne croient pas en leur service, ils ne sont pas convaincus que leur service peut vraiment aider leurs clients. Donc, dans ce cas-là, c'est primordial que tu travailles dessus. Si c'est ton cas, faut vraiment travailler dessus. faut vraiment travailler sur ses pensées limitantes. Qu'est-ce qui te fait penser que ton offre n'est pas assez bien Il faut travailler sur ton offre, la rendre irrésistible, au point que même toi, tu ne puisses pas y résister. Est-ce yeah. que ça te parle
1: et c'est complètement vrai qu'il y, y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas testé leurs produits ou leurs offres et qui n'ont pas vraiment eu des résultats. Et en fait, c'est juste, c'est juste la vérité. En fait, ils ne savent pas si ça a des résultats ou pas, donc ils sont dans le doute, donc ils vont avoir du mal à le vendre. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose sur lequel qu'il faut travailler en tant que mindset, mais il faut aussi travailler dans la réalité de se dire, bah, faut vraiment avoir des résultats. Et nous, on est, on est obsédé par les résultats. Donc c'est vraiment ce qu'on disait, c'est vraiment notre stratégie à nous, c'est d'être obsédé par les résultats. Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent chez les entrepreneurs. Nous, on est obsédé par les résultats chez nos clients. On a beaucoup d'entrepreneurs avec qui on discute qui sont obsédés par leurs propres résultats à, à eux. Ce qui, ce qui n'est pas une mauvaise stratégie, c'est juste que euh, tu, au final, tu ne sais pas exactement ce que les gens vont avoir comme résultat et peut-être plus ou moins long terme, bah, tu, tu vas douter de tes produits ou euh, bah, tu ne vas pas forcément avoir des gens qui te recommandent parce qu'eux, ils n'ont pas forcément eu les résultats qui souhaitaient. Et nous, avec cette stratégie d'être obsédés par les résultats de nos clients, c'est vraiment comme ça qu'on a choisi de travailler parce que là, on est sûr, on est persuadé de ce qu'on vend. Moi, je je serais pas un bon vendeur euh, en, euh, comme je dis, de vendre des, des frigos à des esquimaux, quoi vendre euh, Vendre des trucs qu'ils ont pas besoin. Mais là, en fait, comme on est persuadé, comme on a des gens qui ont des super résultats, même si aujourd'hui il y aurait quelqu'un qui aurait pas des résultats extraordinaires, je sais que c'est parce qu'il aurait bloqué sur quelque chose. Je sais que c'est parce qu'il aurait pas appliqué quelque chose et je pourrais aller creuser, travailler avec lui ces différents problèmes. Mais je suis convaincu aujourd'hui que ce qu'on propose, autant dans le coaching que dans destination business rentable, c'est des, euh, programmes qui ont vraiment des super bons résultats.
0: Mais, mais c'est pas venu comme ça. Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est, c'est pas venu comme ça. On s'est pas dit, bah, tiens, on crée un programme et puis vas-y, euh, nos clients, ils vont avoir du résultat. Non, c'est vraiment, on a creusé le concept. On s'est posé la question, OK, quel doit être le step one, le step deux, etc. pour vraiment, OK, quel est le résultat final que je veux que mon client obtienne? Ça alors toi c'est certainement un autre résultat que nous mais nous par exemple c'est euh, notre coaching 2.0 c'est lance ton activité de coach et book ton premier client en 30 jours donc nous c'est vraiment l'objectif qu'on veut c'est ça. Donc OK, tu pars vers pour la sur la fin et du coup tu crées les steps pour arriver à ce résultat là et on est on est vraiment obsédé par ça mais comment faire booker leur premier client à, à ces coachs qui commencent. Et donc on a réalisé vraiment très tôt que si nos clients ont des résultats en fait, par effet domino, nous, après, on est, on, ça fait exploser notre business parce que les témoignages vont être exceptionnels, il va y avoir une vraie transformation, des vrais résultats de la part de nos clients et c'est ça qui nous a donné autant confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire avec assurance, grâce à notre coaching, 30 jours pour lancer ton activité de coach et booker ton premier client, eh bien oui, les gens bookent leur premier client, Les gens euh, arrivent à... à, à à gagner, à doubler leurs revenus. Et en 30 jours, c'est juste exceptionnel. Et on est trop, vraiment trop content d'avoir travaillé à fond sur cette stratégie autour des résultats de nos clients. Donc, je te propose de faire la même chose.
1: Complètement. Et si tu regardes, c'est un peu la stratégie de Jeff Bezos avec Amazon où il est obsédé par la satisfaction client d'avoir justement les livraisons en 24 heures parce que tu sais quand tu cliques tu veux t'aimerais ton truc qui arrive le lendemain avec Amazon Prime euh, qui essaie d'avoir les prix les moins chers tout ça donc il est vraiment obsédé par la satisfaction client après,
0: Mais pas par ses employés par contre. Voilà. Nous, on traite mieux nos employés, vachement mieux. <rire> D'ailleurs, on leur fait un petit coco' s'ils nous écoutent.
1: <rire> et après, justement, bah, le, ça apporte d'autres problèmes avec une boîte de cette ampleur. C'est que comme il est obsédé par la satisfaction client, bah, il néglige pas mal la satisfaction euh, au travail et justement le, le besoin de ses employés. Ça a fait beaucoup de bruit euh, les, les problématiques qu'il y a de travailler chez Amazon. Alors qu'il pourrait être obsédé
0: par les deux. Enfin, je ne dirais pas obligé de choisir.
1: C'est difficile quand tu es obsédé, obsédé à par à l'un de, 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 de se dire. Enfin, euh, une obsession, c'est limite, c'est, euh, comment dire, obsessif. <rire> c'est vraiment quelque chose qui te drive et qui te limite, s'il y a quelque chose sur ton chemin, ben, tout va être dégagé pour répondre à ce besoin-là. Mais je suis d'accord avec toi, surtout quand tu atteint des trucs comme ça. Mais ben après, ça, on rentre dans un autre débat. Mais il fait aussi beaucoup de choses en philanthropie. Mais après, voilà, il devait personnellement, on se dit, bah, il faudrait mieux traiter ses employés pour avoir encore une compagnie encore plus forte. Mais il est obsédé par la satisfaction client. Ce qui, peu importe si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, c'est indéniable de regarder les résultats qu'il a et qu'il a changé le monde et la manière dont les gens consomment aujourd'hui. Ça, c'est quasiment indéniable. Après, voilà. Il y a d'autres problèmes qui en découlent.
0: Autre débat, Autre comme débat. on le disait. Alors maintenant, j'aimerais savoir comment est ton mindset. Donc, j'aimerais que tu répondes à ces questions. Donc, tu peux prendre un bout de papier et vraiment y répondre, c'est super important. Est-ce que tu crois que ton offre peut vraiment aider les gens Est-ce que tu penses que ton offre a de la valeur Et est-ce que tu es fier de ce que tu offres ces questions, elles sont vraiment importantes. Elles vont te permettre de mieux comprendre pourquoi tu n'arrives pas à vendre tes services, si tu n'arrives pas à les vendre. Et je te recommande vraiment de prendre le temps de te poser, de réfléchir. Euh, et, et si la réponse c'est non, je ne crois pas en mon offre. Euh, est-ce que mon offre n'a pas de valeur Et est-ce que tu es fier Eh bien, vraiment travaille sur ton offre, euh, creuse le sujet. Essaye vraiment d'avoir une offre que tu es fier et que tu sais qui apporte des résultats aux gens.
1: Complètement, parce que nous, pour prendre notre expérience, ça n'a pas toujours été le cas. On a fait pas mal, depuis 2019-2020, euh, on a fait pas mal de coaching. Euh, on a vu qu'on avait des meilleurs résultats avec certaines personnes que d'autres. On a peaufiné notre offre, on a peaufiné notre coaching. On a regardé les gens avec qui on avait vraiment envie de bosser aujourd'hui. Et euh, ce, le coaching 2.0 qu'on vient de lancer depuis le début de l'année, c'est euh, quelque chose qui découle de toutes ces expériences et de tous ces résultats qu'on a eus avec différentes industries et vraiment c'est aujourd'hui le truc qu'on est vraiment fier parce qu'on a vraiment travaillé, travaillé mais des, des années même entre entre autres plein d'autres choses qu'on a fait aussi mais c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé avec le temps et aujourd'hui euh, bah, on a vraiment les résultats avec ça et c'est ok au début de pas euh, de pas être complètement sûr de ton offre nous c'est vrai qu'on coachait pas mal de gens dans des dans des domaines différents mais d'avoir ciblé ça et d'avoir vraiment des résultats dans leur domaine ça permet de, de changer radicalement la donne, de faire un truc vraiment différent. D'ailleurs, pour la petite anecdote, nous, justement, euh, on a aussi pris un, un coach, on a aussi pris un business coach qui nous a beaucoup, beaucoup aidé, qui nous a fait vraiment gagner du temps. Mais pour la petite anecdote, en fait, ça fait euh, maintenant plus de deux ans, on parlait avec un ami entrepreneur qui avait déjà un très bon business, qui tourne même encore aujourd'hui encore mieux qu'avant. Et on lui a posé cette question, mais euh, si tu pouvais revenir un peu au début, quel est le choix qui, que tu ferais pour vraiment avoir des résultats plus rapidement ou euh, ou en tout cas améliorer ton business et il nous a répondu du tac, -tac en disant mais je sais très bien j'aurais pris un coaching et euh, il savait exactement lequel en plus c'est un coaching il disait à 2000 euros j'aurais payé et euh, je sais que ça m'aurait évité des galères. Un, un paquet d'erreurs un paquet de galères que euh, que j'ai dû faire, qui font aussi partie de l'apprentissage. Et franchement, c'est ok. Les deux les deux choix se, se valent d'ailleurs. D'ailleurs, juste
0: après, on a pris un business coach. <rire>
1: Exactement. Et mais sur le moment, on s'est dit ouais, euh, on se débrouille pas trop mal. On a plutôt des bons des bons résultats. Donc on on, on s'est pas dit ah bah tiens nous on va faire ça. Je pense ça c'est Lego qui parle et qui dit non non nous on avance et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que... Ouais, nous, on n'a euh... pas
0: besoin de coach. Non. Ouais.
1: <rire> et après, je pense que l'idée a fait son chemin. Et en fait, on s'est dit... ouais, en fait, euh, on, on est tombé sur quelqu'un. On s'est dit « Ah bah tiens, ça, ce serait intéressant de bosser avec lui. » Et ça nous a fait vraiment faire euh, fait, fait exploser au niveau, euh, niveau résultat et niveau avancé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est en, en train de se dire... bah Je pense, dans quelques mois, là, on sait où on va exactement. Mais après, encore dans quelques mois, on se dit « Ah bah tiens, on aimerait peut-être bosser encore avec un coach. » Euh, soit pour nous deux directement soit chacun son coach un pour Amandine un pour moi et c'est vraiment quelque chose pour moi qui est essentiel en tout cas nous on n'arrête pas de se former sans arrêt et on se fait même des petits coachings entre nous donc on a cet avantage d'être à deux d'essayer de sortir du business et de se dire ok maintenant je vais te coacher toi ou toi tu vas me coacher moi mais c'est toujours difficile parce que en tant que bon entrepreneur, tu as un peu la tête dans le guidon à être dans l'exécution et des fois de s'arrêter pour faire de la stratégie, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que c'est, pour moi, en tout cas un super, super, super investissement de prendre un coach pour son business.
0: Oui, et savoir sur quoi se focus sur tout ça, c'est vraiment quelque chose. Euh, nous, ça a été vraiment notre expérience et je vois beaucoup de nos coachés qui font ça, en fait… Euh, ils travaillent comme des barjots, vraiment. Ils travaillent vraiment comme des fous. avec Ça, des... on
1: peut pas l'enlever. enlever. Hein. C'est des non, gens vraiment, qui bossent ouais, ouais. en général. Euh... Et,
0: mais en fait, qui peu de résultats, qui n'ont pa... qu pas les résultats qu'ils méritent. Et en fait, on s'est vraiment posé la question, mais comment ça se fait Et c'est parce qu'en fait, on se focus sur les mauvaises choses. Mmh. Parce que je... ma théorie, c'est qu'il y a des choses qui sont désagréables, qu'on n'a pas envie typiquement euh, prendre un, un potentiel client au téléphone. Pour certaines personnes, c'est dramatique. C'est vraiment la chose la plus difficile à faire. Donc, à la place de faire ça, ils font du contenu Instagram qui est très jolie, ils ont super, un super compte Instagram, etc., super design, machin. Mais en fait, c'est pas sur ça qu'il fallait se focus. Il fallait se focus sur, ok, vendre ton coaching. Et en fait, un coach, ça te, sert à ça, ça te sert vraiment à te mettre le doigt vraiment là où tu perds du temps et les choses peut-être un peu inutiles que tu fais dans ton business aujourd'hui... Et pour vraiment regarder avec toi, OK, quoi tes objectifs Eh bien, mon gars, si tu veux vendre plus, si tu veux gagner 10 000 euros par mois, par exemple, dans trois mois, eh bien, va falloir que tu vendes ton coaching. Et donc, les étapes, c'est ça, ça,
1: ça. Je pense que c'est ça qui est le plus frustrant en fait, au début dans l'entrepreneuriat, c'est que tu bosses comme un malade et que tu pas de résultat. Et en fait, en général, depuis l'extérieur on dit « ouais, mais bon, ils bosse bossent pas assez et tout ». Non, franchement, Trop la, plus, dispersé, moi, la plupart des gens qu'on a, qu a un téléphone ou qu'on a un coaching, c'est des bosseurs, mais comme tu pas idée. Et nous aussi, on avait vraiment cette force de travail où on fait énormément de choses et, et mais pas toujours
0: les choses essentielles
1: d'ailleurs salutations à tous nos coachés tous les, les gens qui sont dans DBR en général c'est vraiment des bosseurs et c'est vraiment incroyable la, la force de travail et au début quand tu n'es pas quand tu t'es pas lancé dans l'entrepreneur tu dis ah j'aurais juste à lancer mon truc machin et puis ça va le jour où je me lance tu verras et en fait c'est quand tu mets le, le doigt dedans et tu te rends compte ces gens qui bossent énormément et qui n'ont pas encore ces résultats bah, c'est frustrant quoi c'est vraiment là que Là, c'est le moment en fait de se dire ah, tiens, il y a un truc à débloquer, il y a un truc à changer. Quoi.
0: Exactement. Et un coach, ça te permet vraiment de faire ça. Donc voilà, le podcast touche à sa fin et la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Donc, si tu es l'un de nos membres adorés de Destination Business Rentable avec qui on travaille ces concepts en profondeur, tu sais déjà que les exercices t'attendent sur la plateforme pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même.
1: D'ailleurs, on te salue si tu es un membre d'EBR+.
0: Et si tu ne fais pas encore partie de nos membres mais que tu aimerais travailler ces concepts, chaque semaine, on approfondit le podcast en question avec des fiches de travail sur une plateforme pensée pour avoir un max de résultats. Donc, fonce t'inscrire. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si jamais je te donne euh, le site, c'est destinationbusinessrenta.com comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Donc, on espère vraiment que ce podcast t'a plu et ne rate pas le podcast qui sort jeudi prochain. Bye bye Bye
1: bye